0: Fiesta Rewards, el programa de viajeros frecuente que te conoce y te reconoce, presenta El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. Las noticias para llevar. Es viernes 22 de diciembre. Yo soy Maca Carriedo.
1: Yo soy Javier Garza. Este es El Noti.
0: Y nosotros aquí estamos.
1: Crisis en la frontera por arribo de migrantes.
0: Cae uno por crimen en Celaya, pero no por Salvatierra.
1: Y mandamos a lb todas las cosas feas de 2023. El Noti. Noticias para llevar.
0: Javier Garza, queridos podescuchas, lo logramos. Llegamos al viernes, pero también... Estamos llegando al cierre del año, eh, pues para el Noti, eh, nos vamos a unas breves vacaciones, vamos a regresar por ahí, Javi, el próximo 29 de diciembre para un bonito recuento del año.
1: Maca, buenos días. Sí, asomamos la cabeza la próxima semana, nada más para que se acuerden de que existimos. Luego nos volvemos a escuchar el 8 de enero con un Noti renovado. Cerramos el primer año de esta aventura, por supuesto, sobre todo con el agradecimiento para todos quienes nos escuchan.
0: Eso te iba a decir eh, con muchísimo agradecimiento, porque nos demostraron, Javi, pues que no somos solamente el equipo y tú y yo haciendo esto, sino que absolutamente todos los podescuchas, pues están haciendo esta comunidad tan bonita y amorosa la verdad, este, que es el Noti, porque aparte yo siempre que me encuentro a alguien que nos escucha, pues siento, siento que, que son mis cuates, no sé qué, qué pienses tú, Javi.
1: Eh, opino exactamente igual y también siento lo mismo cada vez que alguien nos dice que es fan del Noti, que lo pone todos los días, pero yo yo creo que también hasta ellos necesitan descansar de nosotros Maca.
0: Sí, por eso nos vemos, nos escuchamos el 29, bueno nos escuchan y después les damos un break hasta el 8 de enero cuando llega el NOTI corregido y aumentado, pero bueno mientras vámonos con la información porque siguen pasando cosas, tenemos que tocar el tema de migración porque la situación en la frontera con Texas está en crisis ante pues esta oleada incontenible de personas que buscan llegar a Estados Unidos, ya sea con una solicitud de asilo o de manera ilegal y la afectación al comercio entre los dos países por el cierre de cruces a la mercancía, pues Javi es caótico.
1: Sí, la situación más crítica es en Piedras Negras, Coahuila, a donde se estima que esta semana han llegado más de 2.000 migrantes a unirse a miles que ya, que ya estaban ahí. Nada más para darnos una idea de la saturación, según autoridades de Estados Unidos, de octubre a mediados de diciembre... Por Piedras Negras cruzaron 120.000 migrantes para pedir asilo, cuando en el cercano cruce de Nuevo Laredo nada más fueron 12.000.
0: Esto es porque pues, las autoridades de Estados Unidos han mandado más gente por ahí, ya que hay mejores condiciones de seguridad en Coahuila que en Tamaulipas, pero el flujo ha saturado ya al personal de migración y aduanas que tuvo que cerrar el puente de ferrocarril porque simplemente no hay agentes suficientes para atender las revisiones todos están ocupados procesando migrantes o cuidando pues cuidando el río de cruces ilegales, Javi.
1: Son impresionantes las imágenes que están llegando de la gente, pues ahí parada en, en, la, en la ribera del Bravo, mucha gente que está cruzando en grupos, pues como también esperando que si cruzan en bola, por lo menos algunos se van a, a poder pelar. Pero el río también mantiene su peligro, sigue habiendo personas ahogadas desafortunadamente. Ayer el presidente López Obrador pidió hablar con Joe Biden, Finalmente tomando cartas en el asunto, también hay que decir eso. Hablaron por teléfono, pero lo único que quedaron es que Biden va a mandar una delegación de alto nivel para tratar el tema. Una delegación, pues, muy parecida a la que vino a México hace tres meses, sin que al parecer hayan arreglado nada pues porque el problema creció.
0: Ahora, la IP, eh, pues también ya ha brincado la iniciativa privada a decir que el valor de la mercancía que está varada en México, eh, no, porque pues no puede cruzar a Estados Unidos, es de más de 2 mil millones de dólares. Esa cifra salió de un comunicado de la Coparmex, eh, en donde dice pues que esa es la cantidad que está varada eh, en ambos países y que pues están sufriendo con esta interrupción en, en la frontera. O sea, si sí es una crisis eh, con las personas que están ahí, pero también es una crisis económica, Javi.
1: Sí, claro porque las economías de México y Estados Unidos pues son dependientes entre sí entonces, eh, si no pueden cruzar insumos, si no pueden cruzar alimentos materias primas, partes de productos terminados, pues simplemente no, no avanza eh, ahora esta semana otra caravana de al menos 4000 personas sale de Chiapas, otra ya está avanzando en Veracruz, en las carreteras de San Luis Potosí, de Zacatecas, de Coahuila, se ven grupos de migrantes caminando, muchos con mujeres, niños y bebés. Y también hay que comentarlo, Maca, mucha solidaridad en, en, en ciudades por donde cruzan, pues de gente que sale y les da algo de comida, algo de ropa, muchos grupos de la sociedad civil que se han organizado también para buscarles albergue o por lo menos echarles una mano.
0: Sí, como siempre, ¿no? Que logran organizarse a veces más rápido que las autoridades.
1: Y ahora nos pasamos a otra crisis y a otro estado, ahora es el tema de la seguridad y Guanajuato. Ayer fue detenido un presunto responsable de la masacre de cinco estudiantes de medicina en Celaya, Guanajuato, a principios de mes. Al detenido lo identifican como Francisco Omar, alias El Verdus, y se le señala como autor material de este homicidio múltiple que pasó el 3 de diciembre.
0: Este, Javi, es pues, el avance más significativo en este caso, en donde las víctimas Pablo, Fabián Orozco, Mateos, su hermano Jesús Virgilio, su primo Pedro Mateos y sus amigos Brian Jesús eh, y José Eduardo Freire fueron asesinados por un grupo armado al volver de un viaje de Querétaro y sus cuerpos fueron encontrados a las espaldas de la Universidad de Guanajuato. Y por cierto, porque aquí no se nos olvida, son a los jóvenes que revictimizó el presidente.
1: Sí, hay que recordar que son a ellos a los que se refería López Obrador cuando dijo que habían muerto por un tema de narcomenudeo. La madre de dos de las víctimas salió poco después con análisis toxicológicos en mano a decir que sus hijos no consumían sustancias ilícitas y a exigir una disculpa que, por cierto, hasta hoy no ha llegado.
0: Guanajuato, pues la verdad es que está viviendo una de sus peores crisis de violencia. Hay que recordar lo que sucedió el 14 de diciembre, donde pues 11 jóvenes fueron asesinados por un comando armado en una posada, en una simple posada en Salvatierra, Guanajuato. Sobre este caso, hasta el momento, pues la verdad es que no se sabe más y no hay Personas detenidas.
1: Y estos dos casos, Celaya y Salvatierra, son solamente una pequeña muestra de 21 masacres que se han registrado en lo que va de este sexenio en Guanajuato, en las que ha habido jóvenes entre las víctimas. Esta cifra convierte a la entidad que gobierna el panista Diego Sinué Rodríguez como la más letal para los jóvenes entre 15 y 29 años. Rodríguez, que por cierto, ayer decíamos cómo se escabulló cuando le preguntaron por Salvatierra y sigue sin dar la cara.
0: Sí, y fue en Guanajuato también donde en junio del 2021 un comando armado asesinó a 27 jóvenes que estaban en un anexo de Irapuato. Tampoco en ese caso se hizo justicia. Hay un conteo que hizo el Universal en donde pone cómo eh, pues el Estado con más masacres cometidas contra jóvenes y en segundo lugar está Zacatecas, que es gobernado por Morena, eh, específicamente pues por los familiares de Ricardo
1: Monreal. Sí, exactamente, por su hermano eh, y por si también tiene otro hermano que es alcalde ahí. En Zacatecas, por cierto, se tiene registro de nueve masacres, una de las más emblemáticas que está por cumplir un año, cuando junto al árbol de Navidad, allá en la plaza de Zacatecas Capital, fue encontrado un auto con diez cuerpos en el interior. Son de veras eh, escenas y estampas de horror que a lo mejor no quedan con estas fechas lo hacemos a manera de recuento también un poco para darnos una idea del año que hemos tenido.
0: Pues sí, porque si hacemos un, un cierre eh, de año con estas cifras van 61 masacres en nuestro país, donde al menos ha existido un joven dentro de las víctimas y son Guanajuato, Zacatecas, Jalisco y Michoacán. Y esta cifra la verdad es que solamente podría subir porque pues a veces las autoridades simplemente no nos reportan, entre otras cosas las edades de las víctimas bueno, y de México nos vamos hasta Argentina ahí Javier Milei que apenas tiene 12 días en el poder pues ya le tocó su primera mega protesta. le vamos a poner sellito de mi primera protesta eh, o como le llaman en aquellas tierras, pues vivió un cacerolazo ¿Cuál es la causa de este enojo ahora? Bueno, pues que el presidente decretó una serie de medidas que atentan contra los derechos de la clase trabajadora y lo hizo aplicando un régimen de excepcionalidad es decir, saltándose al Congreso, pero por completo
1: Como cualquier dictador, ¿no? También porque ya habíamos eh, comentado justo eso, que Javier Milei había ganado abrumadoramente la presidencia de Argentina, pero no traía al Congreso con él. Este decretazo eh, de Milei consiste en un plan de dos años que implica 300 medidas para desregular actividades comerciales, fiscales, sanitarias, administrativas y hasta sociales. O sea, sacar al gobierno, sacar al Estado de todas aquellas actividades donde su actuar pone un límite o un freno. Pero esto también incluye, por ejemplo, eliminar el subsidio al transporte público, lo cual en las condiciones actuales en Argentina supone que un empleado promedio no le queda ni para pagarle un autobús para el trabajo.
0: Ahora, este paquete de medidas, paquetote de medidas este eh, para que te vayas a la quiebra, diría yo, Javi, eh, también incluye la derogación de la Ley de Alquileres y Abastecimiento y desregula obras sociales. Habilita también la privatización de empresas del Estado. De acuerdo con este decretazo de mi ley en Argentina, quedan sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que suponga un freno de libre mercado, o sea, los consumidores quedan en absoluto desamparo frente a las empresas y pareciera que es tierra de nadie.
1: Claro, porque cuando quitas la intervención del Estado en, en el mercado, pues lo que pasa es que las empresas empiezan a aumentar los precios, empiezan a cometer abusos, eh, empiezan a vender productos de mala calidad, por ejemplo, y ya no, nadie te responde por eso. Entonces, el descontento pues también va en el sentido de que la gente sí quería un cambio, pero no necesariamente este era el cambio que, que quería. Entonces, después de este decreto se organizaron protestas frente al Congreso allí en, en Buenos Aires, eh, también en ciudades como Rosario y La Plata, que son las provincias más importantes. Había manifestantes de todas las edades reclamando que Milei había prometido ir contra la casta política y más bien parecía que iba en contra de la clase trabajadora. Y luego también esto se da cuando mi quería pues básicamente dar las instrucciones a las fuerzas armadas y a la fuerza pública de que a cualquier manifestante le quebraran la cabeza porque les iba a dar rienda suelta para detener eh, manifestantes.
0: Ahora, yo no sé a ti, Javi, pero este eslogan, ¿no? que ya es frase este, de muchos, el viva la libertad, carajo, pues a mí me hace mucho ruido justo cuando ves no, a todas las autoridades tratando de evitar las manifestaciones, reaccionando de manera violenta. ¿no? Cuando Patricia Bullrich dice serán localizados y van a tener que pagar por todo lo que hagan al manifestarse en la ciudad, pues eso no carajo, no se siente muy libre,
1: ¿no? Pero también por otra parte, el, el sinicazo de, de, porque no hay de otra, ¿cómo decirlo?, de Alberto Fernández, el, el expresidente que acaba de salir, eh, que dice que Milley tenía la economía hecho un desastre, dice, a ver, pues, si el cuate acaba de llegar, el desastre lo heredó justamente de Alberto Fernández, o sea, la polarización política tampoco ayuda, pero Milley desafortunadamente pues está dando cuenta de que no es lo mismo ser borracho que cantinero. Y bueno Maca, ya encarrilándonos hacia el final del episodio, en este final del año a veces un año no termina sino una noticia triste y este 2023 no fue la excepción porque ayer supimos de la muerte de la periodista Cristina Pacheco a los 82 años, yo diría que una de las presencias más importantes de la televisión mexicana del último medio siglo y sin duda una de las más constantes.
0: Y sabes qué, Javi, una de las más entrañables, no había manera de ver a Cristina Pacheco y no sonreír y sentir un poquito de calor en el, en el corazón, eh, acuñó esta frase de Aquí nos tocó vivir, que era su programa, que tenía en Canal 11 desde 1978, o sea, antes de que naciéramos la mitad de los mexicanos, Javi. Eh, también tenía conversando con Cristina Pacheco y empezó su carrera escribiendo en periódicos y revistas, pero pues en el 11 encontró su casa, dejó su huella y nos demostró la verdad que se puede hacer televisión inteligente con sus crónicas y entrevistas porque hay cosas que eran muy duras, pero en la voz de Cristina Pacheco se sentían menos duras.
1: Javi. Y aparte hacía que, que se viera fácil hacer una crónica o una entrevista, de veras tenía una, una facilidad eh, impresionante y un genio. Eh, sobre todo para dar con el corazón de un tema Cristina se despidió de sus programas el pasado primero de diciembre dijo que se retiraba de la vida pública por motivos de salud pensábamos que le quedaba un poco más de tiempo antes de ir a reunirse con su esposo el también grande José Emilio Pacheco que había muerto hace casi 10 años y que alguna vez escribió lo único de verdad nuestro será la ausencia
0: y, y vaya que sí, bien, bien conmovedor el video de su despedida, Javi, seguramente lo viste, donde dice que se va por motivos de salud, pero es muy clara y dice motivos graves de salud y espero volver a encontrarnos llora y su equipo de producción la acompaña gente que estaba con ella a cuadro la verdad es que sí es una noticia eh, pues aunque se trataba de una persona mayor la verdad es una, una noticia triste y hasta cierto punto inesperada yo sí yo sí quisiera que esta sea esta última ausencia grande del 2023 eh, Javi porque pues en el mundo de los medios la cultura y, y las artes se nos fueron muchos del equipo o sea en el 2023 se fue Chabelo, aunque sea inmortal, Ignacio López Tarso, Polo Polo, La Tigresa, Andrés García, La Tota Carvajal.
1: Sí, la verdad es que estuvo muy poblado este año, Maca, eso nada más en México. Fuera de México, por ejemplo, el escultor Fernando Botero, eh, las cantantes Sineido Connor y Tina Turner, los escritores Milán Kundera y Cormac McCarthy, este último que tanto escribió sobre la frontera de México con Estados Unidos, pues sí, ojalá que ya, eh, ya le paren a este 2023. Y hablando de cosas que pasaron en 2023, Maca, cerrando el episodio, cerrando la semana, cerrando el año, pues ahora sí que tenemos que sacar mucha basura.
0: ¡Basura! ¡A la basura! Pero mucha, mucha y espero que no sea reciclable. Vamos a limpiar absolutamente todo, retacar el bote de basura con todo lo que no nos gustó de este año. Así que empecemos con las guerras de Rusia contra Ucrania y la que hay entre Israel y el grupo terrorista de Hamas que sin duda nos han confirmado que en la guerra quienes siempre pierden pues son las víctimas y que la fortaleza de la comunidad internacional no alcanza para preservar la, la paz y que al final pareciera que a la sociedad no le importa tanto, Javi.
1: O le ponemos atención unos momentos y luego se nos olvida. Eh, lo mismo pasa con la violencia aquí en el país, a esa también la tenemos que mandar a LB eh, Rebasamos los 30 mil asesinatos por, por año en este sexenio. Según el INEGI, el país tiene unos 26 asesinatos por cada 100 mil habitantes, una de las tasas más altas del continente americano. Ya vimos que eso de abrazos y no balazos, pues lo, lo, lo que más hay son balazos.
0: Javi, como ya vienen las fiestas, nos vamos a adelantar un poquitito y queremos mandar ALB a la inflación, que aunque a tasa anualizada se mantiene por debajo de 5%, la realidad es que en la bolsa sí se resiente eh, que cada vez nos alcanza para menos y que el poder adquisitivo, pues digamos que no está en su mejor momento, ¿eh? no está como quisiéramos.
1: Y ALB también tenemos que mandar el cambio climático, Maca, o como lo dijimos en algún, en algún episodio, a nosotros mismos por provocar el cambio cambio climático y luego fenómenos como por ejemplo el huracán Otis, eh, el cambio climático que también en, en cierta medida contribuye a desplazar gente y provoca el fenómeno de la migración, a también hay que mandar todas las causas de la migración, eh, la pobreza, la violencia, eh, por supuesto también las medidas antiinmigrantes que se están tomando en algunos países, particularmente en Estados Unidos.
0: Exactamente y en México también que solo sirven para criminalizar a las personas migrantes y los terminan exponiendo a redes criminales cuando lo único que están buscando es una vida mejor para ellos y sus familias y ya de pilón Javi, ALV todo lo viejo y arriba el Noti que este año nos recibió de la mejor manera, de una manera que tú y yo jamás pudimos imaginar que hoy nos tienen aquí cerrando un gran año y esperando abrir este 2024 desde el Noti, desde esta nueva trinchera que nos construimos con muchas expectativas, eh, con muchos nervios y con mucho cariño, pues aquí estamos listos para arrancar ya.
1: Fue de lo mejor de este año, sin duda, Maca, el que tú y yo sigamos juntos en esta aventura y obviamente una de las eh, muchas cosas por las que hay que dar las gracias, tu amistad y la amistad de todos los que nos escuchan y la amistad también de Chava, de Dani, de Nadia, que hacen posible este Noti. Y ya vámonos, antes de que nos pongamos sentimentales, mejor les deseamos a todos feliz Navidad.
0: Antes de que ruede una lagrimita, los queremos a todos, te quiero muchísimo, Javi, a todo el equipo los quiero mucho, gracias por confiar en nosotros y por seguir haciendo equipo nos escu ya estamos como si fuera el cierre de año pero nos escuchamos el 29 extrañenos, la verdad no queremos que no nos extrañen, extrañenos muchísimo, el 29 nos escuchamos Javi, ¿dónde nos pueden mandar todos nuestros deseos de Feliz Navidad?
1: En Twitter y en Instagram a mí en arroba Jagarza Ramos
0: y a mí en arroba maca online y aparte recuerden leemos todo lo que nos dejan aquí en Spotify así que si quieren dejar aquí sus buenos deseos son bienvenidos que tengan una muy pero muy feliz Navidad y recuerden que el recalentado solo aplica para la comida nada de buscar al exnovio o a la exnovia bye <música> Experiencias exclusivas en eventos, conciertos, obras de teatro y más, gracias a Fiesta Rewards Invita. Fiesta Rewards presentó El Noti con Maca Carriedo y Javier Garza. Noticias para llevar.